0: la construcción de las humanas, identidad de género y derechos humanos, los derechos del hombre y los derechos humanos. Desde 1789 los derechos humanos son signo de la democracia moderna y de la emergencia de la ciudadanía como cualidad potencialmente universal, sin embargo siglo y medio después ya habían mostrado su insuficiencia y fueron reformulados con el nombre de derechos humanos por Eleanor Roosevelt quien los llamó humanos y no del hombre para evidenciar que el concepto anterior sólo se refería a los hombres y para incorporar a las mujeres de una manera explícita. Humanos En plural, es abarcador de los dos géneros, las mujeres y los hombres. A pesar de este esfuerzo, aún es vigente la concepción sobre los derechos del hombre. Los reclamos sobre la exclusión nominal y normativa de las mujeres son refutados con el argumento de que el hombre es sinónimo de humanidad y, por lo tanto, es innecesario nombrar a las mujeres lo que muestra por lo menos una clara subsunción de las mujeres en los hombres y por esa vía en simbólico el hombre. En la actualidad ambas posiciones coexisten enfrentadas y representan dos visiones filosóficas antagónicas tanto de la humanidad como de las condiciones humanas de género de mujeres y hombres. La acción de Eleanor Roosevelt es representativa de los esfuerzos de millones de mujeres y de las acciones feministas por mostrar que los derechos del hombre son patriarcales, no solo por su nombre, sino porque no contienen la especificidad humana de las mujeres, diferente de la particularidad humana de los hombres. No enunciar la definición genérica de los sujetos en la elaboración de sus derechos vitales significa reiterar la opresión de las mujeres al hacernos invisibles y con ello inexistentes precisamente en lo que nos constituye y otorga identidad de mujeres humanas. Significa también no actuar sobre las determinaciones sociales que produce la opresión que enajena a las mujeres sobre la dominación masculina y que finalmente enajena a ambos géneros. El cambio filosófico, ético y político al crear la categoría de derechos humanos es trascendente. El plural expresa la incorporación de las mujeres como género en lo humano y al mismo tiempo los hombres contenido implícito del simbólico el hombre, dejan de representar a la humanidad. Por cierto, a una humanidad inexistente en tanto conjunción de todos los sujetos libres y pares, inexistente debido a la, de, a la dominación que hace a miles de millones de seres carentes de libertad e implantan la desigualdad como el elemento estructurador del orden social en esta definición histórica el concepto de humanidad encubre ideológicamente la denominación al pretender la confluencia abarcadora de todos y todas por eso al homologar la humanidad con el hombre se le enuncia excluyente ya que se deja fuera o se subsume en el sujeto histórico entre paréntesis digamos patriarcal, genérico, clasista, étnico, racista, religioso, etario, político a quienes están sometidos por el dominio a quienes no son el sujeto y en consecuencia no son suficientemente humanos para conformar la humanidad en su capacidad realmente abarcadora, en la dimensión de género, los movimientos de mujeres y, al- y el análisis filosófico feminista han hecho visible éticamente la enajenación que nos sobreidentifica a las mujeres con los hombres y sus símbolos, y des- de- desidentifica a los hombres de las mujeres y sus símbolos. La visibilización moderna de las mujeres, la participación social ampliada y la propia reivindicación humana definen el empoderamiento y el poderío de las mujeres y han puesto en crisis el paradigma del mundo patriarcal. El universal símbolo imaginario y político de lo humano, el ser, el sujeto, no puede más expresar solo a los hombres y lo masculino en un claro hegemonismo simbólico y político masculino el deseo vindicativo de las mujeres tampoco implica la exclusividad o la supremacía de las mujeres y lo femenino la voz humanos contiene ambos géneros y la crítica a su estado actual a las condiciones de género de cada categoría social a los modos de vida de las mujeres y de los hombres y a sus situaciones vitales así como el contenido político de dominación, opresión de las relaciones entre ambos géneros los derechos humanos surgen de los esfuerzos por cambiar de manera sustancial esas condiciones genéricas entre mujeres y hombres y sus relaciones sociales concretan asimismo los esfuerzos por modificar desde una reorganización genérica a la sociedad en su conjunto y al Estado y de configurar una renovación en la cultura que exprese y sintetice esta nueva filosofía genérica La humanidad pensada así es una categoría que recoge la transición los procesos de desmontaje de la opresión patriarcal a partir de los principios de la modernidad llevados por medio de la crítica deconstructiva a su racionalidad y a la construcción de la democracia genérica. Estamos ante un nuevo paradigma cultural basado en la alternativa de lograr la convivencia basada en la solidaridad real, social, vivida por las personas enunciadas en las categorías humanas de género. Esta nueva conformación humana surge de dos principios filosóficos cuya materia es a la vez histórica y simbólica la diversidad humana y la paridad de los diferentes. Ambos principios soportan las críticas radicales a la modernidad que creó la norma jurídica y política de la igualdad, sobre la desigualdad real de los sujetos. El orden jerárquico sometido a crítica tiene en la cúspide el sujeto histórico, teórico, emblemático y político, símbolo universal de los sujetos sobre quienes... Se señorea. La capacidad de representación universal que ha detentado el sujeto proviene precisamente de la dominación, de manera fundamental, de la expropiación vital a cada grupo y categorías sociales de sus recursos y de su capacidad de autorrepresentarse y autodenominarse. En ese orden, el sujeto dominante se constituye en voz, razón, imagen, representación. Y se convierte en un estereotipo cultural, rector y eh, masificador de la diversidad aplastada en paradigma de la humanidad. El sujeto dominante es de suyo y representable por otros sujetos y sujetas. Es innombrable, es impensable por ellos y no está en su configuración de ser normado ni estar controlado por ellos. El orden jerárquico coloca al sujeto en posición superior y privilegiada y a los sujetos expropiados en posición inferior y minorizada. Los otros sujetos expropiados, desposeídos y minorizados son subsimidos en el sujeto y representados por él solo así ocupan un lugar en el mundo y obtienen la ganancia simbólica de ser abarcados por el sujeto aun cuando sea negarlos y subyugarlos en este sentido, diversos círculos particulares del dominio opresión los cautiverios han dado lugar a sujetos minorizados las mujeres comparten eh, con otros sujetos su condición política de opresión y con grandes dificultades para ser reconocidas como pares ilegítimas, han confluido con los pueblos indígenas, homosexuales, comunidades negras y otras comunidades nacionales, y con grupos juveniles, entre otros. En la crítica política, en las opresiones de género, de clase, étnica, racista, etaria, han puesto en crisis el principio ideológico legitimador del orden enajenado que consiste en considerar naturalmente desiguales a quienes solo son diferentes y han decidido eliminar la desigualdad. Los múltiples movimientos y procesos sociales, políticos y culturales de las llamadas minorías, sujetos desplazados en el orden caduco y sujetos emergentes para el nuevo orden, reivindican el fin del sujeto y la erupción de múltiples sujetos y sujetas, como cualidad positiva e imprescindible en la construcción de una humanidad, una humanidad inédita ensamblada en la equidad. Diversidad y equidad simultáneas son los principios ético-políticos de la cultura justa y de modos de convivencia y pacto entre sujetos diversos e iguales. Al hacerse partícipes, sus nuevas voces, sus razones, sus imágenes y sus múltiples rostros, así como sus representaciones plurales, develan que en los procesos de dominación, ...han sido expropiados... ...de su condición humana... ...su objetivo político... ...y su sentido filosófico... ...se concretan en cada caso... ...en lograr... ...la resignificación positiva... ...sus especificaciones históricas... ...así... ...como el periodo vital... ...indispensable... ...para existir... ...y transformar el mundo... ...la desigualdad... ...entre mujeres y hombres la opresión de género, se han apoyado en mitos e ideologías dogmáticas que afirman que la diversidad entre mujeres y hombres encierra en sí misma la desigualdad y que esta última es natural, ahistórica y consecuencia irremediable. La nominación de las mujeres en los humanos Presupone reconocer que las diferencias entre mujeres y hombres son de género y no solo sexuales Los movimientos sociales han insistido en la equidad, en que se reconozca la desigualdad eh, Que ha sido construida y que no es natural Y en la necesidad de realizar acciones afirmativas eh, concretas para lograr esta paridad entre mujeres y hombres Ser diferente no significa inevitablemente ser desiguales. Por eso la diversidad y paridad son principios de la ética política, hoy postmoderna, plasmada en caminos y recursos que desde hace siglos se afanan en hacer la realidad la equidad genérica. Sobre, solo sobre esa democracia la humanidad se torna abarcadora, inclusiva y justa. Diversidad y paridad son ejes equitativos en las acciones tendientes a modificar las relaciones entre mujeres y hombres, a resignificar a los géneros y a la humanidad. Cuando se ha logrado la inclusión de las mujeres en lo humano ha implicado trastocar la concepción de la humanidad y la experiencia histórica misma y en ese sentido eh, los avances son insuficientes. La concepción sobre el derecho de las y los humanos no ha logrado instalarse del todo en la cultura como mentalidad ni como práctica y desde su planteamiento alterna cual sinonimia con los derechos del hombre. Aún personas e instituciones de cultura moderna identificadas con la causa de los derechos humanos consideran que especificar a las mujeres como género es discriminatorio creen que no es necesario anunciar a las mujeres porque al ser iguales a los hombres en humanidad y por representar ellos el paradigma del humano están incluidas confunden la semejanza con la igualdad a lo que consideran parte de una supuesta naturaleza humana así la igualdad esencialista Entre mujeres y hombres niega su desigualdad histórica y eh, obstaculiza ir en pos de la igualdad real. Se considera que hombres y mujeres deben ser iguales y el deber sustituye en el argumento a la existencia real. Los prejuicios sobre la igualdad se apoyan en un recurso del pensamiento más mágico simpatético. La igualdad presupuesta, inherente, natural, coloca a las mujeres al lado de los hombres y esa posición en el espacio simbólico masculino hace que por continuidad y contagio ellas adquieran sus atributos y en este caso la calidad humana. Concebir así la igualdad permite legitimizar la subción del género femenino en el masculino y reproduce la real desigualdad de la existencia y la enajenación genérica de las mujeres, que se manifiesta en no ser nombradas, no ser visibles, no tener derechos específicos y no tener existencia propia. Los esfuerzos por transformar las condiciones eh, femenina y masculina, así como las relaciones entre los géneros, se han desarrollado una confrontación patriarcal, beligerante y antifeminista. La incapacidad de hacer universal una concepción democrática de género solo expresa que la existencia real, en la existencia real las mujeres no tenemos derechos como seres humanas. Lo humano, general y abstracto es discursivo y falsea la realidad no abarca la diferencia y en ese sentido su uso en el lenguaje y en la práctica oculta la intolerancia a las mujeres como sujetas históricas plenas. La alternativa feminista de las mujeres gira en torno a ser sujetas, en el sentido de ser protagonistas en todas las dimensiones culturales y políticas de la historia, desde las filosóficas, éticas, axiológicas y jurídicas, hasta las económicas y sociales. Ser sujetas, cada mujer específica, y ser sujetas en la dimensión de las particularidades del género. Todas las mujeres. El mito sobre la humana igualdad de los desiguales A pesar de los los afanes por evidenciar la asimetría y la desigualdad entre los géneros, el mito sobre la igualdad entre mujeres y hombres es tan común en las mentalidades que al reconocerse asimetrías e injusticias entre ambos, se cree que se deben a dificultades de las personas a sus equívocos, a su falta de iniciativa y flojera, o a incapacidades y funciones biológicas, creencias como estas forman parte de visiones eh, ideologizadas cuyos dogmas surgen del mito patriarcal patriarcal, que afirma eh, la básica igualdad natural eh, de hombres y las mujeres, Echada a perder por inadecuaciones sociales. El mito encuentra el sustento en la ley natural. Se afirma que de manera natural, biológicamente, las mujeres y los hombres son iguales y valen lo mismo. Que ambos géneros comparten un soplo, un aliento, una humanidad. Un conjunto de derechos humanos inalienables cuya previa existencia se asienta más allá de la historia, que los derechos humanos abarcan a ambos géneros y tienen el mismo contenido. Pero el mito no termina ahí, se complementa con un dogma antagónico, el de la natural, desigualdad entre los géneros, que permite a sus creyentes explicar tanto las diferencias y desigualdades como las opciones de vida distintas que enfrentan las mujeres y los hombres. Así, la ley natural es usada no solo para aplicar las diferencias y las especificidades sexuales, sino también las diferencias Y las especificidades genéricas, que por cierto, eh, se ubican en el terreno de la historia. La referencia a la naturaleza encuentra en supuestos instintos la causa de las conductas femeninas y masculinas. Se Se cree que por instinto las mujeres nos dedicamos a la procreación, a la maternidad, a la vida doméstica en reclusión, en lo privado y en lo público, y que por instinto los hombres se dedican a la producción, al trabajo, al pensamiento y a la política en el mundo público. Se cree que las mujeres poseemos en exclusiva instinto maternal, que nos dispone desde la infancia hasta la vejez, a la crianza universal, a la maternidad, a la preservación de la vida, que lo incontrolable es un instinto de agresión, eh, hace eh, hace pelear a los hombres y el de sobrevivencia del que carecemos las mujeres, los hace ser agresivos, luchar por ser más aptos y dominar la naturaleza y en la sociedad. Las ideologías hacen derivar de los instintos la debilidad y el sometimiento de las mujeres y la disposición al mando de la dominación de los hombres. La violencia de los hombres contra las mujeres también es legitimizada a través del mito. Las creencias así conformadas hacen que las personas no distingan los estereotipos culturales de género de las mujeres y los hombres reales, y aunque no correspondan del todo con ellos, son interpelados como verdaderos fantasmas de género. A que sean como deben ser, la mayor parte de las personas... Cree en alguna medida en el mito. Por eso, a pesar de las evidencias recogidas al vivir que muestran el sinfín de las formas en que mujeres y hombres somos adiestrados, educados y disciplinados de manera permanente para hacer como se debe, a pesar de las dificultades de que cada quien para lograrlo y de las muestras de represión para quienes no se adecuan a los estereotipos de género. Hay personas que no se convencen todavía de que no hemos nacido, sino a través de procesos complejos de aculturación y endoculturación, que aprendemos, nos desarrollamos, ejercitamos y mejoramos o empeoramos las enseñanzas de género que hemos recibido de múltiples mentores. La evidencia muestra que somos mujeres y hombres de maneras semejantes a como han sido otras mujeres y hombres en otras latitudes y en otros tiempos. Sin embargo, también muestra que somos diferentes en las maneras eh, en que otras y otros lo han sido. Y esto es así debido a los modos de vida sociales, al tipo de sociedades en que vivimos, relaciones sociales, económicas y políticas que generan y reproducen sustratos de las condiciones de género masculina y femenina. Las culturas que nos envuelven y constituyen hacen comprensible la vida y manejable aún lo incomprensible. Producen mitos que nos impiden mirar lo obvio y descalificar lo evidente. Y son las sociedades y las culturas, la historia y no los genes ni la herencia los responsables de cómo somos Mujeres u hombres y de lo que ocurre entre ambos géneros. El sexismo, machismo, misoginia y homofobia. La conformación de la humanidad por mujeres y hombres se ve obstaculizada por el sexismo que atraviesa el mundo contemporáneo y se expresa en políticas, formas de relación y comportamiento, en actitudes y acciones entre las personas, así como de las instituciones hacia las personas. Nuestra cultura es sexista en contenidos y grados en ocasiones sutiles e imperceptibles, pero graves. Y en otras es sexista de manera explícita, contundente e innegable. Las formas más relevantes de sexismo son el machismo, la misojo- misoginia y la homofobia. Y una característica común de todas ellas es que son la expresión de formas ace- eh, ascendradas de dominio masculino patriarcal. Veamos de qué se trata. El sexismo patriarcal se basa en el ando- eh, androcentrismo. La mentalidad androcéntrica permite considerar de manera valorativa y apoyar socialmente que los hombres y lo masculino son superiores, mejores, más adecuados, más capaces y más útiles que las mujeres. Por ello es legítimo que tengan el monopolio del poder de dominio y de violencia. Así, eh, el androcentrismo se expresa en el machismo como Magnificación de ciertas características de los hombres, de su condición masculina, de la masculinidad y en particular de la virilidad, a abigarrada mezcla de agresión, fuerza dañina y depredadora y dominación sexual. El androcentrismo se entreteje y completa con la misoginia, tras la sobrevaloración de los hombres y lo masculino. Se inferioriza y subvalora a las mujeres y a lo femenino. La dominación patriarcal pone en condiciones sociales de subordinación a las mujeres y las hace invisibles, simbólica e imaginariamente. No obstante, la presencia de mujeres no son vistas o no son identificadas ni reconocidas algunas de sus características. La invisibilización de las mujeres es producto de un fenómeno cultural masivo, la negación y anulación de aquello que la cultura patriarcal no incluye como atributo de las mujeres o de lo femenino a pesar de que ellas lo posean y de que los hechos negados ocurran. La subjetividad de cada persona está estructurada para ver y no mirar, para oír sin escuchar lo inaceptable, para presenciar y no entender incluso para tomar bienes de las mujeres, aprovecharse de sus acciones y beneficiarse de su dominio, y no registrar así que ha ocurrido. La misoginia se produce cuando se cree que la inferioridad de las mujeres en comparación con los hombres y por sí misma es natural. Cuando de antemano se sostiene que las mujeres son impotentes por incapacidad propia, Y de manera central, cuando se hostiliza y se agrede y se somete a las mujeres, haciendo uso de la legitimidad patriarcal. La misoginia es certera, cuando ni siquiera nos preguntamos si la dominación genérica a las mujeres es injusta, dañina y éticamente reprobable. La misoginia está presente cuando se piensa y se actúa como si fuese natural que se dañe se margine, se maltrate y se promuevan acciones formas de comportamiento hostiles, agresivas, machistas hacia las mujeres y sus obras y hacia lo femenino la misoginia es política porque solo por ser mujer, la mujer es discriminada inferiorizada, denigrada y abusada porque es marginada, sometida, cosificada, excluida incluida a priori y desde luego porque por ser mujer está expuesta al daño y ha sido previamente incapacitada para hacerle frente, en síntesis la misoginia es un recurso consensual de poder que hace a la mujer ser oprimida antes de actuar o manifestarse, aún antes de existir, solo por su condición genérica. La opresión femenina reúne la articulación entre machismo y misoginia, los cuales al interactuar se potencian mutuamente. El sexismo se realiza también en la homofobia cuando se considera que la heterosexualidad es natural, superior y positiva, y por antagonismo se supone que la homosexualidad es inferior y negativa. La homofobia concentra actitudes y acciones hostiles hacia las personas homosexuales. Y como en las otras formas de sexismo, la violencia hacia la homosexualidad se considera legítima, incuestionable y justificada. El sexismo es uno de los pilares sólidos de la cultura patriarcal y de nuestras mentalidades. Casi todas las personas en el mundo hemos sido educadas de manera sexista. Y además, pensamos, sentimos y nos comparamos sexistamente sin incomodarnos o sintiendo que es preciso hacerlo. Porque es un deber o porque así siempre ha sido. Como si el sexismo fuese ineludible. Las mujeres actuamos con sexismo al subordinarnos de antemano a los hombres. Cuando en lugar de apreciarlos o amarlos los adoramos y en lugar de admirarlos los reverenciamos cuando en vez de colaborar con ellos les servimos somos sexistas cada vez que justificamos su dominio y les tememos como si fuesen seres extraordinarios o sobrenaturales cuando nos derrotamos y desvalorizamos frente a ellos los hombres son machistas Sobre todo cuando se posicionan como seres superiores y magníficos, como los únicos humanos frente a las mujeres, eh, vitalmente deshumanizadas, y cuando si conmoverse usan a las mujeres, se apoyan en ellas y se apropian de su trabajo, su capacidad creadora y su imaginación. Son machistas los hombres cuando marginan, segregan, discriminan, cosifican, pero también cuando sobreprotegen a las mujeres, y lo son desde luego, Cuando hostilizan, maltratan, atemorizan, acosan y violentan Es decir, cuando son misóginos Aunque lo sean con buenos y galantes modales El machismo de los hombres se extiende a su propio género Cuando actúan contra otros hombres para ejercer su dominio genérico sobre ellos Y así empoderarse Pero no creemos que la misoginia solo es masculina La misoginia existe entre las mujeres cuando entre nosotras nos eh, mandatamos para ocupar posiciones jerárquicas inferiores y para desempeñar papeles y funciones encajonadas como femeninas, de apoyo de servicio, de voluntariado, invisibles, desvalorizadas, de sujeción a poderes. Y lo hacemos con la argucia de que hacerlo es un deber de género. Hay misoginia en las relaciones entre mujeres cuando nos descalificamos y enjuiciamos con la vara de medir de la sexualidad o de cualquier deber, como buenas o malas, y cuando calificamos a quienes no comprendemos como enfermas, inadecuadas o locas. Somos misóginas cuando sometemos a dominio unas a otras y aprovechamos la opresión a la que somos sometidas para usar, abusar, explotar, someter o excluir a otra mujer. Y lo somos igualmente cuando usamos esos recursos para lograr el beneplácito de los hombres o de quienes ellos detentan poderes. La misoginia está presente entre nosotras para obtener valor y la desvalorización de las mujeres. Y al adquirir poderes apoyadas en la discriminación, su sometimiento o su eliminación. Las mujeres somos misóginas cuando anulamos desconocemos, desvalorizamos, hostilizamos y descalificamos, agredimos, discriminamos, explotamos y dañamos a otras mujeres y además creemos ganar en la competencia dañina y que somos superiores a otras y ni siquiera nos damos cuenta de que somos inferiorizadas y que incrementamos la opresión de todas al ganar entre nosotras poderío patriarcal, pero la misoginia es extrema si es eh, tumultuaria o si se realizan espacios totales donde eh, no hay defensa posible para quien es victimizada y la misoginia alcanza su radicalidad si las, cu- si cuando las mujeres establecemos alianzas misóginas con los hombres y creemos que son alianzas cuando en realidad solo son formas de servidumbre voluntaria La homofobia encuentra su expresión clarísima cuando nos horroriza la homosexualidad y creemos que es enfermedad o perversión y por ello descalificamos, sometemos al ridículo y a la vergüenza a las personas, las discriminamos y las agredimos. Somos personas homófobas hasta que hacemos chistes inocentes y nos burlamos de manera estereotipada de las personas y de su condición. Somos sexistas, homófobas o lesbófobas, sobre todo cuando nos erigimos en inquisidores sexuales y castigamos, hostilizamos y dañamos a las personas por su homosexualidad. Pero nuestro sexismo alcanza su perfección si cada persona es sexista consigo misma, cuando es machista con los hombres y es misógina y lesbófoba consigo mismo.